0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуль алев Сегодня последнее наше занятие. По книге Шмуль алев Я надеюсь, мы продолжим наших встречи. И дальше. По книге Шмуль Бет, второй части по, по книги книге Пророка Шмуэля и также книги царей. По крайней мере, первая часть является неотъемлемой частью тех событий, которые рассматриваются в книге Шмуль в общем и в целом. И без радости нам нужно рассмотреть, нам и разобрать все, что у нас осталось. Полторы главы, 31 глава небольшая. И мы остановились на прошлом занятии в середине 30 главы. Перек Ламид В тот момент, когда отряд Давида, уже в составе 400, а не 600 человек, которые преследовали отряд амликитян, отряд Давида находит одного египтянина, раба Амаликитян, которого из-за болезней хозяин амаликитянин бросил, и египтянин этот умирал, он умирал без воды, без еды, умирал от болезни. И вот Давид и его люди восстановили силы этого человека, и он указывает то направление и ту местность, куда двинулся отряд амаликитян, куда они возвращались. Интересный момент, который в прошлом, на прошлом занятии я не очень обратил на него внимание, но потом проверил. И получается, для меня получилась интересная вещь, небольшое открытие. Обычно я считал, что амаликитяне жили где? Из Хумаша, когда они воевали, это тот первый народ, который ринулся на народ Израиля после выхода из Египта, и воевали, пусть проиграли, но показали другим народам, что, в общем-то, ничего страшного, можно прыгнуть в ту ванную, которая наполнена кипящей водой, тот бассейн, и получить ожоги, но остаться в живых. То есть можно воевать с израильтянами, и даже если у них есть такой патрон, такой покровитель, как... Могущий, Всевышний, всемогучий Всевышний. Тем не менее, это не смертельно. И... <клёх> Амалекетяне выходили, спускались с севера с Синайской пустыни к израильтянам. Но где они жили, где они располагались? Поскольку Амалек был внуком Исава, Элифаз был сыном Эйсава, а Амалек был сыном Элифаза. А государство Эйдом это и есть государство Эйсава. Оно располагалось, государство Эдома, известно, что оно располагалось где-то между Эйлатом и Мертвым морем. Может быть, чуть-чуть восточнее на, на территорию Саудовской современной Саудовской Аравии или Иордании. И разумеется, амалеки должны были жить где-то рядом. Я думал обычно, почему-то я представлял себе всегда, что амалеки жили на части территории современного государства Израиль, что, которая распространяется не, не везде на Святой Земле, а также выходит за ее границы в сторону Эйлата. И где-то вот там вот южнее Святой Земли, которая заканчивается приблизительно по линии, которую можно провести от города Эль-Ариш прямой линии горизонтальной и до южной оконечности Мертвого моря. То есть Димона Ерухом, южнее уже с Дебокер, где жил и выращивал свои огромные помидоры, подобные когда он был в отставке подобно Никите Хрущеву. Бен-Гурион, Бокер, там еще какой-то, Мурэшед Бен-Гурион так и называется, соседние поселения, все это уже является, в, наход, вся эта территория находится вне границ, вне южных границ Святой Земли. Так вот, там где-то и мог располагаться Малек. Но теперь, когда я посмотрел на карте, на географической карте на Атласе, где же протекает нахаль Бесор, которые не могли форсировать перейти 200 человек из отряда Давида. Есть мнение разные есть мнения, что было больше или не обязательно 200 человек, но ну, возьмем простое мнение. <coughs> так вот, нахаль Бесор он проистекает от как раз того поселения Сдайбокер, его истоки, когда есть вода в Израиле, когда есть сезон, когда сезон дождей, и течет где-то недалеко от Цейлим, это база военная база, которая стала со сегодня очень известна, потому что там готовились, там был построен макет города Аза, как в свое время сделал Суворов, построив недалеко от Измаила стены такой же высоты и тренируя солдат для штурма этой крепости. Так и здесь был построен каких масштабов, каких, в каком количестве я не знаю, но там тренировались уже около полутора лет солдаты для штурма Азы, как и обычно в последние годы во всех военных кампаниях немножко напрасно. И, и нахрен этот продолжает ручей этот продолжает нести свои бурные воды в сезон дождей до центра сектора Газа, и там он впадает в мертвое в Средиземное море. Так вот, если вы посмотрите на карте, то он проходит как по, по диагонали очень. Если вот представьте Израиль представляет всегда с картой карту Израиля с галстуком, что он очень напоминает. Так вот если это южная территория, то ручей проходит под, большие, под большим углом. То есть получается, что если евреи и отряд Давида шли гнались за рядом Амалека, то если нужно было, они столкнулись с проблемой пересечения нахаль бесор ручья Бессор, получается, что Амалек находился где-то в направлении Суэцкого канала, в направлении параллельно побережью Средиземного моря с западной стороны, западная сторона Синайского полуострова и в направлении современного Египта. открытие, которое я сделал, важное оно или нет. То что, то есть Амалек жил где-то ближе, ближе, ближе к западной, в западной стороне Синайской пустыни, а не ее восточной стороне. И вот мы дошли до того места, где отряд Давида достигает, настигает этих врагов амалекитян, и мы сказали, привели два мнения о том, как Давид воевал по одному мнению сразу же приступил к бою ночью и Всевышний освещал ему небо, делая чудо, совершая чудеса, освещая небо молниями и фейерверками. Об этом царь Давид пишет в стихах в Тейлим. По другому же мнению Стих 17 нужно читать иначе, что Давид подождал до утра и с завтрашнего. Из утра он начал бить амалекитян до сумерек. Давайте еще раз прочтем. Послук Юдзайн, стих 17, глава 30. Ламед. Ваякем Давид меганешев. Вот это вот слово нешев, оно подлежит различным трактовкам. Утро это или ночь. С утра, скажем, по тому мнению, которое мы сейчас рассматриваем. «Ве адга и до вечера, ле махара там С завтрашнего дня, ключевое слово, это я обещал объяснить на прошлом, на прошлом занятии я обещал объяснить на этом. «Верлоним иш ки им арбаме иш, мна ар рахву ар гагмалим и не, смогли, не смог убежать никто из них, кроме 400 человек, юношей, которые сидели на верблюдах и на них они убежали. Так вот, говорят наши мудрецы, что с Амалеком воюют в Махар завтра. И это противоречит немножко народной мудрости, что все, что можешь сделать завтра, сделай сегодня. Но в данной ситуации наши мудрецы учат Исот, учат правила, принцип, что с Амалеком воюют завтра, не спешат, а всегда дают время для того, чтобы не только подготовиться. А есть в этом некий символ. В чем же заключается этот Исот? Прежде всего, я хочу привести еще несколько источников, где также которые также указывают на то, что наши працы всегда следовали до Давида и после Давида этому правилу с Амалеком воевали Махар. <свят> в книге Шмот, в конце главы Дешаллах, когда евреи выходят из Египта, те события, которые мы уже сегодня упомянули, и Амалек спускается, глава 17, стих 9 и сказал Моше и Ио Иошуа, «Выбери, мужей, и пойди сразись Амалеком завтра, и я стоять буду на вершине холма с посохом Божьим в руке моей». Да, будет посох, да, он будет стоять на горе, да, руки, в тот момент, когда они будут подниматься к небесам, и яд, рука Израиля будет овладевать Амалеком, когда же руки, может, опускались, это было также символически, Руки, поднятые к небесам, устремленные к небеса, они указывали на ту связь между народом Израиля и Всевышним, которая в ситуации, в случае, если она крепка, и сердца и помыслы евреев устремлены к Отцу, который находится на небесах, то тогда с Израилем ничего не может случиться, и Он одолевает Амалека. Были подложены камни под руки Моше, и Амалек был ослаблен. Ослаблен, но не уничтожен. И в конце дней Всевышний взял на себя эту миссию уничтожить Амалека. Но главное, что мы здесь видим слово «завтра». Также в книге Шмуэль, в первой части ее, где мы и находимся, к, которым, к завершению которого мы приближаемся, в главе 9 мы рассматривали ситуацию, когда изучали ситуацию, когда Всевышний открывается Шаулю, Пророку Шмеру, говорит ему, Пошлю я тебе человека. И сказал, извините, это 10 глава, глава 9 стих 15. А Господь известил Шмуэля за день до прихода Шауля, сказал: «Завтра к этому времени я пришлю к тебе человека из земли бениминовой И как наши мудрецы относят этот стих также к теме уничтожения Малека? А, очень просто, ведь сразу же, как только царство царя Шауля укрепилось, как только он доказал свое право на то, чтобы он мог быть царем, Всевышний говорит, посылает через пророка Шмуэля Шауля уничтожить Амалека, потому что так говорят наши мудрецы, так написано в трактате Сангедрин во второй главе глава э, дав 20, лист 20 и также пишет Рамбом переписывает эти слова что три вещи народ Израиля обязались были, трем, трем вещам обязал Всевышний народ Израиля при или в ходе их в землю Израиля три вещи. Уничтожить семя Амалека, поставить над собой царя, уничтожить Амалека и построить храм. И мудрецы наши комментируют эти строки таким образом, что вот эта последовательность, она правильная последовательность, единственная, которая может быть, и одно предшествует другому, и как в тот момент, что Амалек не будет уничтожен, храм не может быть построен. Или наоборот, скажем, не наоборот, а точнее, если бы царь шуру уничтожил Амалека, то был бы построен храм, который уже не разрушился бы. То есть пришло бы, пришло бы избавление, но поскольку он это не смог сделать, Давид также не смог окончательно это сделать по определенным ошибкам, которые мы будем рассматривать, также очень интересная тема, и в конце концов, когда пришел Санхирив, он перемешал все народы, увел их в изгнание, и теперь семя Амалека появляется во всем мире в виде различных Гитлеров, Сталиных, Имам-Имах-Шмам, Саламов-Хусейнов и хорошо нам известных Аманов. И теперь Кадош оставил, есть такой также смысл в Медраж Аллаха, что он оставил эту миссию для себя уничтожить семя Амалека. Потому что написано, что не будет его трон цельным, его царство Всевышнего цельным, пока существует на земле, Амалек пока существует, его внук, сын, внук, даже осел или верблюд. И вернемся к нашей теме основной, поскольку мы видим, что царь Шауль – или предназначение еврейского царя, одно из его предназначений – это война с врагами, и прежде всего с Амалеком, врагом, главным врагом Всевышнего и народа Израиля, то поэтому говорят, что и здесь как бы закодирован намек на войну с Амалеком. «Завтра я открою тебе человека, который придет к тебе». Завтра стих 15 еще раз. «И сказал... Я уже снул, глава 9, стих 15. «А Господь известил Шмуля за день до прихода Шуля, сказав, завтра к этому времени я пришлю к тебе человека». И также и Эстер, когда она сталкивается с проблемой уничтожения народа Израиля, опасности для ее жизни, Царица Эстер решает по приказу, царя, по приказу Мордыхая открыться царю и свою мужу, рассказать о том, что она еврейка, и попытаться спасти народ Израиля. Все вы знаете хорошо об этих событиях. Теперь Магилат Эстер, там также есть подобный язык, подобный Лашон. глава 5, стих 8 Если и ответила, и отвечала Эстер, и сказала, желание мое и просьба моя, если снискала я милость в глазах царя, и если угодно царю исполнить желание мое и выполнить просьбу мою, то пусть придет царь с Аманом, и завтра на пир, который я приготовлю для них. Точнее, «и завтра» — это в скобках добавление, как комментарий, который сделали составители перевода, а вот открытым текстом «и завтра сделаю я по слову извините царя». Здесь мы привели четыре источника, включая наши, наши строки. Стих 17, в котором говорится, что царь Давид начал войну с завтрашнего дня, досконально выполняя то правило — тот принцип, что с Амалейком воюют завтра. Несмотря на то, что там были жены и дети, захваченные Амлекитянами. В чем же, какое же объяснение слова «завтра»? Объяснение, объяснений много, но приведем простое, которое понятно всем, с той же знаменитой притчей Машалем о кипящей ванной, вокруг которой стоят много сумасшедших, и один из них решается прыгнуть. Он не думает о завтрашнем дне, он не думает, что с ним случится, главное прыгнуть. И кроме того, что он получает ожоги, но он совершил еще одно, одно действие. Он остудил эту ванну на какое-то количество градусов, остудил своим телом, взял на свое тело какой-то Силу, тот страх, который смирял народы мира, чтобы не нападать, и не воевать, и не, не ненавидеть народ Израиля. И наша еврейская позиция быть и на... жить иначе, думать о завтрашнем дне, думать о своей семье, народе Всевышнем. Жить не только сегодняшним днем, а Малек живет только сегодня. Жизнь дана нам один, дается один раз, живем один раз. Нужно прожигать ее как можно веселее, как можно лучше. Мы же думаем не только о сегодняшнем дне, а завтрашнем дне. Не только о сегодняшней жизни, но и о жизни в будущем мире. Аулам Продолжим изучение книги Шмуэль. Стих 19-18. Есть еще в стихе 17 интересный момент, о котором также хотел упомянуть. И спаслись 400 юношей на верблюдах. Почему эти юноши спаслись? И прежде всего мы видим, что количество воинов, отряд амаликитян был многотысячным потому что Давид с четырьмя сотнями своими бил их целый день. Наверняка они не просто прятались друг от друга в момент перестрелки, а это был бой, Врань, раньше не было огнестрельного оружия, поэтому был контактный бой. И все, время, все это время Давид бил врага и поражал врага. И при этом, можно представить себе, сколько погибло Амалекетян, сколько было убито Амалекетян, при этом 400 смогли малет. Ваянусу и убежали. В книге Берещит, когда Яаков получает весточку от своей матери, что спустя два десятка лет, по прошествии двух десятков лет, Яаков может вернуться домой. Гнев Эйсава еще не остыл. Он продолжает гневаться на тебя, но этот гнев уже остыл немножко до такой степени, что это уже не опасно для твоей жизни. Ты можешь вернуться, а там поможет Бог. И когда Яков возвращается, то Исав получив известие о том, что его брат, укравший в него благословение, первенство, первенство он купил он идет ему навстречу. И вот пришли вестники к Яакову, которые говорят, «Твой брат услышал о том, что ты приближаешься, и вот он идет к тебе навстречу». И с ним 400 человек. Понятно было, с какой целью шел Эйсав. И говорит мидраш, что когда он бросился на шею Яакова, то оба заплакали. Почему заплакали? Потому что Скажете вы, или можно так подумать, все же родные братья росли вместе и растрогались в момент встречи. После такого долгого расставания, Ну раз такой долгой разлуки, но наши мудрецы говорят, что Исав решил, оставшись без воинов, момент, который нам нужен, он решил убить своего брата самостоятельно. Он решил, что он бросится ему на шею, перегрузит ему шею. Но при этом шея превратилась в мрамор, и Исав сломал зубы, и поэтому он плакал. От чего же плакал Яков? Поэтому, несмотря на то, что, говорят даже мудрецы, несмотря на то, что шея была мраморной, но укус Исава был болен, э, очень боль, болен. Да, но куда делись 400 Воинов, которые шли, 400 эйсавовцев, которые шли вместе с ним навстречу Якову. Говорит Мидраш, в с раба, что эти воины, которые также были всеми все отпрысками эйсава, сказали сами себе, друг другу, «Лучше уйдем-ка мы в сторону, сбежим от этого эйсава и не затушим головешку». Так написано на языке Мидраша, на святом языке, Яаков». «И не затушим искры той жизни семейства Якова продолжение народа Израиля». И вот за то, что у этих людей нашлось мужество, нашлось силы, нашелся цехель, хватило ума не участвовать в уничтожении зачатков начала народа Израиля, Всевышний вернул им награду, оплатил им их поступок. Говорит, спрашивает Медраж, и где же он им отплатил, где он написано, что Всевышний ненавидит Исаава и уничтожит в конце дней его. Здесь, говорит Медраж, с Давидом, когда написано, 400 юношей смогли спастись от побоев Давида на верблюдах. То есть, даже если такой нечестивец, который ненавистен Всевышнему, но если есть какие-то заслуги, то ничто не остается забытым, все возвращается и все Всевышний оплачивает. Оплатил им в этом мире, чтобы не было у них заслуг в будущем мире. Теперь стих 18. И отнял Давид все, что забрали Меликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. Стих 19. И не знал для них из-за Катон, и от Банот, и Мишалал, и от всех, которые отняли Давид, и Давид. И не лишились они ни малого, ни большого, ни сыновей, ни дочерей, ни добычи, ни всего того, что те захватили, также и другие трофеи амлекитян, которые они раздобыли в других местах во время налета на другие места. Все возвратил Давид, стих 20. Вейках Давид эткольхат, цонве абакар, на абакар на агулифне амикне, агу, воей шалал Давид. Давид и взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом и говорили: Это добыча Давида. По-видимому, они проходили через заселенные места, и люди кричали: Вот добыча Давида. Здесь также есть разные мнения, и некоторые, по некоторым мнениям. Отсюда это одно из мест, где учат о том, что Мелех порецляцмо дерех». О чем идет речь? Что у царя есть такие полномочия. Об этом мы говорили в главе о царе, в 10 главе, если я не ошибаюсь. Где народ требует у пророка Шмуэля царя, и пророк Шмуэль собирает людей, говоря о том, что Всевышний даст вам царя. Вы хотели, вы его получите. Но знайте, что это чревато, вам придется содержать его двор, войска. Посылать своих сыновей и своих дочерей, служить ему при дворе и так далее. Масса вещей, которые описаны там. И одно, одну из Аллахот, один из законов, учат оттуда, что царь может протарять себе дорогу. Иными словами, когда он едет, то вдруг, если ему показалось, что дорога делает слишком большой крюк, он может не сворачивать, проехать по чему-то заселенному полю, сеянному полю. И вот здесь есть разные мнения. Раши, он самый крайний в этом, самый строгий. Он дает самые большие полномочия царю и говорит, что царь может взять любое поле, все, что ему нужно, даже только для того, чтобы проехать. Скажем, также по разным мнениям, что это идет речь только о войне, о момент, когда нет времени для огибания, когда царь стремится к фронту, по каким-то важным делам, связанным с войной, Тогда он может забирать поля, когда он проезжает к по чему-то полю, а кто, как тебя зовут, Фельдман, скажи шалом своему полю, все, здесь проехал царь, это теперь становится моим. По другим же мнениям, им есть несколько счетов. но скажем еще одно, приведем еще одно мнение, речь идет, как Радак пытается доказать нам только о военном времени, и он не берет все поле, а только ту дорогу, которая необходима ему для того, чтобы проехать со своим отрядом, со своей гвардией, со своей колесницей. И даже эту колею протаренную, он не имеет права брать навсегда, а только на время войны. То есть, хозяин поля отделается легким испугом и небольшим ущербом от вытоптанной пшеницы, или, может быть, даже Пролом, проломленным забором и, может быть, несколькими выкорченными деревьями, которые будут выкорчены. Но есть мнения, которые говорят, что отсюда это не учится, а что говорят? Что Зэшалаль Давид, то, что написано Зэшалаль Давид, имеется в виду, что царь первый берет добычу из всего захваченного. То есть, если есть Большая, большая, много трофеев. Когда приходят в какое-то место для того, чтобы делить добычу, первый свою долю получает царь. Какую долю, я не знаю. Скорее всего, поровну, может быть, нет. Может быть, все берут поровну, а потом отдают какую-то часть, десятину царю. Здесь это не касается точно нашей темы, но можно ее легко выяснить. Зэшалаль Давид. Вот это все, что захвачено, это прежде всего его. То есть он первый захочет взять все, тоже, наверное, имеет право. Пойдем дальше. Стих 22. Извините, 21 мы еще не прочли. Ваяво Давид эль матай манашин. Пигру, Давид, ваяшивум, бенахал, абессор, вайцу, ликратам, ликрат Давид, аан, и, то, в... Давид это аан, вайшар, лахем, и пришел Давид к тем двумстам человекам, что были не в силах идти за Давидом, и которых оставили у потока Бессор, и вышли они навстречу Давида и навстречу людям, которые с ним. Да, простое понимание этого стиха было именно таковым, что люди эти просто не могли идти. Они устали, у них не было сил пересечь бурные воды, потока Бессор, Но мы увидим вскоре, что есть совсем не соглашающиеся с этим мнения. И что же произошло дальше? Стих 22. «Ваян коль Ублия Ал, стали говорить злые, негодные люди из тех, кто ходили с Давидом, сказали: За то, что они не ходили с нами, не участвовали в войне, не рисковали жизнью, мы не дадим ничего из добычи, которую мы отняли. Каждый лишь жену свою и детей своих пусть вводят и уходят. Уходят. Никто не предлагал им их прогнать, а имели в виду, что уходят от места раздела добычи. И что же на основании чего люди эти говорили так? Почему? жены, детей, потому что они люди милосердные. Написано, что это были люди Блия-Аль. Мы уже говорили, о, тот, кто удостаивается чести получить такой статус. Иш Блия-Аль, о, аншей Блия-Аль, люди негодные. бли люди без ярма, без страха перед небесами, наверное, они могли бы сказать и позариться и на их людей. Это не из жалости, а прежде всего это касается Аллахи, закона. Какой закон оказывается? Говорит Аллаха, говорит закон, что если не еврей покупает что-то у еврея, он может купить, на это возлагается, как бы, это схватывает с, с точки зрения законодательства. Здесь произошла сделка, да, не еврей может купить у еврея, как и еврей у нееврея. Если была война, евреи захватили трофеи это работает работает это принадлежат евреи принадлежит евреям если же евреи, не евреи победили евреев и захватили у них много из их вещей имущества есть большая добыча это также принадлежит им это перестало быть собственностью еврея но вот людские души людей не еврей купить не может приобрести в свое владение даже если и были такие прецеденты в истории, когда евреи принадлежали и были рабами каким-то неевреям, это потому что над ними распространялась их власть и не было возможности избежать этой участи. Но по законам нет такой силы, которая может вывести еврея из-под рабство Всевышнего, быть рабом Всевышнему, и стать рабом другого, чтобы он стал рабом другого человека. Поэтому теперь мы понимаем, на основании этого объяснения можно хорошо объяснить, что говорили эти люди. После того, как Амалек напал на наш город Циклак и овладел нашим имуществом и также вашим имуществом, это имущество перешло в их, в их руки, и теперь оно перестало называться имуществом Якова, Михаэля, Гавриэля, Моти. Теперь это имущество амлекитян. И у евреев, которые владели им, нет никаких прав на это имущество. Даже по еврейским законам. Мы же, когда воевали во время войны и приобрели это в свое владение, Теперь это принадлежит нам, и мы не обязаны вам возвращать ни твой золотой сигар, ни твои серебряные подсвечники, на которых написано семья такая-то и подарена от любимой мамы, подарок от любимого, все это теперь принадлежит тем, кто смог выбить это из рук амаликитян. Люди же, жены и дети, не принадлежат, они не могут принадлежать амаликитянам, по закону пусть они были захвачены даже. И, соответственно, евреи вынуждены, должны, обязаны вернуть их в руки их владельцев, владельцам, мужьям, их семьи. Такое было желание у этих людей. Но Давид сказал, прощем на еврейке, «Вайомер Давид эль-Альта-сухэн». Эхай. Это ашер натан ашем лану вы... Это ашер натан ашем лану вы, ишмор отану вы, тен агдут аба алейну баядейну. Но Давид сказал, не делайте так, братья мои, Коль одарил нас Господь и сохранил нас, и предал то, напавшее на нас, полчище в руки наши стих 24 Умишмалахем Радаваразе килик баминхама яхдав яхлоку да и кто будет слушать вас в этом деле? Ваши утверждения, то, как предлагаете сделать вы, вроде бы в соответствии с еврейской Аллахой. Ведь какова моя доля ходивших на войну, такова должна быть, и доля сидевших при обозе Вместе, пусть делят. Мы видим, что царь Давид вступается за людей, сидевших у обоза, сидевших на ручье, оставшихся на ручье, и устанавливает жесткой рукой закон, что так будет отныне, что все, кто сидит у обоза, все, кто находится в лагере, они получают такую же долю, чтобы добавить еще один штрих, нам нужно прочесть еще один стих, потом остановимся на интересном моменте. Стих 25. «И было с того дня и в дальнейшем вменил он это в закон и в обязанность для Израиля до сего дня». Что говорит Давид? Получает все пору. Почему? Объясняет Малбим, что люди, которые сидели у обоза, это были не просто люди, слабые, уставшие, которые, может быть, даже если смогли бы доползти до места боя, то и там бы вряд ли могли принести много пользы. А, объясняет Малбим, все наоборот. Это, люди, которые, это были те люди, которые не видели смысла в, в погоне, а они были уверены в том, что Всевышний сделает, Лучше. то, что нужно для народа Израиля, то, что нужно для Давида, и он поможет спасти Давиду и его людям, этих людей, этих людей и их имущество. И поэтому они сидели и молились. И говорит Давид, люди, которые сидят и молятся, у него есть статус, молятся за тех, которые находятся в бою, у него есть такой же статус, как и у тех, которые находятся на линии фронта. Они помогают, оказывают посильное, а может быть даже и большее участие, и большую помощь в этой войне. И подобную ситуацию мы находим в недельной главе, в главе Матот, когда на Израиль нападают медьяне, когда они еще все странствуют по пустыне и Моше приказывает собрать 24 тысячи войск, если я не ошибаюсь, и 12 только пошли на войну, а 12 сидели и молились. Так объясняют Орахай Макадош и другие комментаторы, что тот, который сидит напротив каждого, который находится на линии фронта, должен быть человек, который молится за его, за него, за его личный успех и за успех всей кампании военной. И поэтому Давид установил этот закон, что люди, которые находятся в тылу, пусть, скажем, не только молящиеся, а все мы знаем сегодня, что тыл, точнее, фронт и армия без тыла, она также не может существовать. Все это мы видели сейчас во время последних событий, событий в секторе Газа. И поэтому Давид устанавливает закон. Но почему здесь написано в 25 стихе, который я хотел дочитать, добавить до нашего отрывка. лехокуле мишпат поставил Хоком и мишпатом. Мишпат всем известно, что это закон, суд, вещь простая, то, что написано на бумаге, уголовный кодекс, законы. Что такое Хок? Хок ⁇ это вещь непонятная. Хок ⁇ вещь, которая, если в торе, то это красная корова, например, как это очищает, как, как пепел красной коровы, раб, почему именно? буренка должна быть без единственного, без, единой, без единого оттенка, намека на какой-то другой цвет. Нам это непонятно. Говорят, говорят наши мудрецы, это хок. Хок даже вещь, не, которую мы не понимаем, мы должны ее исполнять. Так какой, какая необходимость была в том, чтобы написать, что он установил закон, он постановил такой закон. Почему? Мишпат и хок. Что если люди скажут, чем вы занимались у лагеря, в лагере? Молились? <смех> я знаю его, я знаю этот. Этот молился, сидел, играл в нарды, в карты. А эти, эти не помогали нам. На хок. Но это не спорят. Все, кто находится в лагере, получают такую же долю, как и те, которые участвовали в войне, в военной кампании. Закончим 30 главу Стих 26 И пришел Давид в циклак и послал он из добычи старейшинам иудеи Друзьям своим сказал Вот вам дар из добычи врагов господних Теперь идет перечисление городов, стих 28, тем, что в Бейт-Эле, место известное, Бейт-Эль, сегодня есть такой же город, недалеко от Рамалы, прямо на границе с Ромалой, и тем, что в Рамот-Негеве, я этот город не нашел, на картах, на картах древних. Израильтян и тем, что в Ятире, также не нашел, и тем, что в Ароэре, Ароэр, я нашел в Зайордании, это город, который был, есть Ароэр, Ароэр, город на ручье Арнон, граница с Омоном или Моавом, наделка на непонятно, возможно, что был еще какой-то город Ароэр, как есть Санкт-Петербург и Одесса в Америке, так, наверное, были Ароэры различных мест, различных Колен. И что в Сифмоте, и что в Эштемоа, Эштемоа, да, место известное, и что в Рахале, и что в городах Ерахмеельских. Ерахмеель — это один из сыновей Переца. Мы помним, что мы это имя упоминали, разбирали, когда была история с Калевом, сыном, с Навалом, извините, с сыном Калева было несколько сыновей у Перца, сына Иуды, и одно из ответвлений это Ерахмиэль, один из родов Давида, извините, колено Иуды, и они где-то занимали какую-то местность на юге Иудеи. И что в городах кейнийцев? Кейни, кейни, это, кейни это один из, одно из, кажется, восьми имен Итро, и Почему он так называется? Минраж говорит, что человек, который пришел издалека, не еврей, прошел Гиюр, стал частью народа Израиля и как бы свил себе Кен гнездо в переводе с иврита на русский язык свил себе гнездо на дереве народа Израиля. Что же там произошло? Ятро возвращается к себе в медьян. У него была странная позиция, щита. Возьмем на себя наглость, не наглость, а смелость сказать, что, в общем-то, он ошибался, что он решил, что нужно продолжать приближать далеких, и, насколько нам известно, Медьян не стал как кузари народом, который прошел Геюр и приблизился ко Всевышнему, а был надежным врагом, надежным помощником всех врагов из окрестных народов, которые окружали землю Израиля и израильтян на протяжении очень многих и долгих веков. Но вот сыновья его остались. в тот говорит мидраж что ведь у Итро были только дочки до того, как пришел Моше, и одна из них удостоилась чести стать женой Моше. Но после того, когда пришел к нему Моше, пришла Браха, пришло благословение в его дом, и у него стали рождаться сыновья. Так вот, со всем своим домом он пришел к израильтянам в недельной главе Итро, спустя сто с лишним дней, после того, как он услышал о о том, как Израиль вышел из Египта, и он возвращается к себе в, 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 в Медиан, но сыновья остались. И вот сыновья эти называются кейницами Они получили в окрестностях Ерихона какие-то города, какие-то территории, город Тамар, и потом они распространились вдоль побережья. Мертвого моря на протяжении Иудеи, и в восточный берег, восточный, восточная сторона Иудеи, и до южных мест, мы уже упоминали, видели у них в одной из глав, когда царь Шауль пришел воевать с Амалекитянами, и он обратился к кенийцам, чтобы они вышли из среды Амалека или удалились от них подальше, чтобы случайно их не перебили вместе с врагами Всевышнего. Но как бы там ни было, они точно жили в районе Иудеи, и вот им тоже Давид посылает подарки Сказать, что кений, почему кений остался до сих пор кений, кенийцами, что никто не хотел с ними перемешиваться, это неправда. То есть они действительно остались как отдельный клан, клан гирим внутри колена, внутри святого народа Израиля. Но надо добавить здесь, что и колени между собой не перемешивались. Каждое колено до какого-то момента жило еще и после Давида, еще вплоть до изгнания, наверное, Санхирива, знали четко, где чья территория, потому что боялись, что земля может перейти по наследству от одного колена в другое путем какого-то брака. И поэтому это, в принципе, было 12 отдельных народов, которые не перемешивались друг с другом народы Израиля из 12 семей 12 колен, поэтому и кенийцы не перемешивались с израильтянами, ни в коем случае не из-за неприязни евреев к кини. И тем, что в Хорме, и что в Кор Ашане, и что в Атахе, и что в Хевроне, это уже место, конечно, не нужно никому объяснять, где оно находится, столица Иудеи, и во всех местах там, где ходил Давид, сам и люди его Поделились со всеми и напомнили народу Израиля о том, что о них не забыли. На этом мы подошли к концу 29 главы, 30 главы, и теперь 31 последняя короткая глава. ПЕРЕК посук АЛЕФ у АЛЕФ УПЛЕШТИМ НИЛХАМИМ БИ ИСРАЭЛЬ ВАЯНУСУ Анши ИСРАЭЛЬ НИПНЕЙ ПЛЕШТИМ ВАЙПЛУ халалим БАГАР АГЕЛЬБОА а филистимляне воевались с израильтянами, и мужи израильские бежали от филистимлян и падали убитые на горе Гельбоа. Стих второй. Войдапков листим от Шаул и от Банав, Ваяку листим из от Иоханан и от Ави Надав, вет Малкишуа бней Шаул. «И догнали филистимляне Шауля и сыновей его, и убили филистимляне Йонатана и Авинадава и Малькишуа, сыновей Шауля». Спрашивают, задают вопрос, наши мудрецы, почему же? За что погиб Шауль, мы понимаем. Но за что погибли его сыновья? За что погиб народ Израиля? Отвечают наши мудрецы на этот вопрос все той же гуморой, из той же из того же Вавилонского Талмуда, в котором говорится, что если бы Йонатан смог принес с собой две буханки хлеба для того, чтобы Давид в дороге мог есть, он ведь знал, что Давид должен уходить, он нес ему весть о том, что Шауль ищет его смерти, смерти Давида, и он знал, что Давид должен сейчас уходить в бега но не принес ему провизии, и пусть было ему оправдание в том, что он боялся привлечь к себе внимание, но мудрецы все же находят здесь критическую точку и говорят, что если бы Йонатан дал провизию Давиду, то Давид бы не зашел в город кауко -то, -то и тогда бы... И Доэг остался бы жив, он бы не, несмотря на то, что в нем было заложено много плохого, но, возможно, это просто не выразилось бы, и так он прожил бы свою жизнь. Царь Шауль не уничтожил бы город Куаним, и народ Израиля не пал бы в этой битве, потому что народ Израиля был шутав, был причастен к этой казни, ведь мы объясняли, что Доэг не мог уничтожить один 85 не только Коинов, а 85 семей Коинов, свыше чем 360 человек было уничтожено и понятно, что были причастны к этому возможно и сыновья другие, малкишуа и Авинадав и также народ Израиля, и за то, что они не протестовали против того, что царь Шауль принял свидетельство точнее показания одного свидетеля и на основании этого вынес вердикт за это народ был наказан. Стих 3. «Ватихбата мельхама эль Шауль ваим циугу гамурим анашим бакашет ваяхэль от мегамурим». «И сказал Шауль...» Извините. «И война против Шауля стала жестокой, и разбили его воины, стреляющие из лука, и он весьма устрашился стрельцов» стеיח שית fourth, וшаול, ויום של שאול לנשח אילав, שלוע חרבקה, ודקראי ניבא, פנ יבאו, הארלים, הеле, ויתקרוני, ויתאללubi, ולו אבא כי יראהם עוד, ויהקב שאול את החרב, ויהיפול אליה. И <שאול> сказал Шауль Рождество своему, обнажи мяч свой и закали меня им а то придут эти необрезанные заколоть меня и будут издеваться надо мною. Но не согласился оруженосец его, ибо очень боялся, и взял Шауль меч свой и пал на него». И здесь мы доходим до, кроме того, что это очень трагичный момент, на такой ноте мы, к сожалению, должны завершить наш, нашу книгу, книгу шмуль 62-й урок. Но мы должны найти какое-то объяснение или попытаться понять как Шауль мог покончить жизнь с самоубийством. Кроме того, мы должны учесть здесь мидраж, который говорит, что Шауль и его сыновья праведники. Сыновья погибли, пали от рук врага. Это известная Аллаха, известный закон, что всякий убиенный мальхутом убит тот, кто погиб от рук врагов, от рук неевреев, за то, что он еврей он является праведником, смерть его искупляет ему все его грехи, но Шауль закончил жизнь самоубийством. Пусть его добьет потом другой человек, о котором непонятно, очень много разногласий, кто же он был, но Шауль не знал, умрет он или нет вот этого падения на меч, и поэтому понятно нам, что он шел на явную смерть. Как же он причисляется, как же он позволил себе это и как же он причисляется к праведникам. Что эта смерть, вот такая смерть путем самоубийства, искупила ему его грехи. На основании этого есть много книг, на основании этих строк. И вся эта судья, вся эта тема очень противоречива и сложна и опасна. И я, разумеется, не хочу брать никакой ответственности, объяснять, что же. Можно делать, что же нельзя, если вообще ситуация, при которой может человек покончить самоубийством, приведу только одну книгу, которая вроде бы пытается учить на основании этого этих стихов разрешение и какой шквал огня эта книга принимает на себя. Есть книга самим Рош». Книга эта причисляется к перу самого знаменитого Роша, Рабейну Аша. И он говорит там так, что если человек видит, что он может попасть в руки идолопоклонников, в руки неевреев, которые будут издеваться над ним и глумиться над ним, не только не просто убьют его, а будут заставлять его путем пыток, чтобы он нарушил какие-то заповеди, истории, которые нужно, в которых нужно умереть и не... Выполнить их, не сделать этот поступок, проступок, например, служить идолам, сделать хилулашем, или же изнасиловать женщину еврейскую. Если человеку говорят сделать эти вещи, он должен умереть от рук не евреев, но не выполнить, не нарушить эти заповеди, не нарушить эти запреты. Так вот, если человек знает, что его могут заставить путем пыток, тогда он может это сделать, сделать что он не выдержит пыток, что он слаб к ним или просто боится этого, он может покончить жизнь самоубийством. Чтобы не дать возможности, для Авирутована Арметравирут заставить его нарушить на много других преступлений. Но Хатам Софер, своих чувов, знаменитый Хатам Софер, кричит на эту книгу, на этот псак и говорит, и вот на этом я точно утверждаю, что на этом зафальшивилась книга об самим Рош, она не может на основании вот этого псака, этого утверждения, она не может быть причислена к перу Роша, на самом деле есть много мест проблемных в которой, много в разных местах разных мудрецов Торы, спор, разных эпох и поколений спорят на эту книгу и Хатам Софер говорит, что этого не может быть, вот этого не можем изучать из гибели Шауля, потому что например он приводит историю с рабе Йоханом Бентрадион, которого обмотали Сефер с свитком Торы, положили ему шерсть между сердцем, между его телом и Сефер что она горела, но ему это причиняло огромную боль, но не смерть. И рабе Йоханом бен Традион не попросил римлянина, а только сам римлянин вытаскивает ему эти мохим эти клочья шерсти и бросается также в этот огонь и умирает вместе с ним. Поэтому тема это очень сложная. Есть известная история, когда дети, которых везли в публичные дома, мальчиков и девочек в Рим, они бросились с корабля, и вроде бы наши мудрецы в Вавилонском Талмуде благословляют, благословляют их, говорят, оправдывают их поступок. Но это очень сложно, нет точного объяснения. Многие мудрецы очень-очень сложные дать точное определение, то есть говорят некоторые, если бы они пошли к Раву, он точно бы этого не разрешил. И я бы думал, для того, чтобы у нас какой-то пшат появился здесь остался, я думаю, что нам нужно привести Ямшли Шломо одну из книг известных комментариев Иудейского Талмуда, который говорит, что царь Шауль просто боялся, что если его возьмут живьем в плен, многие израильтяне бросятся освобождать своего царя, верный народ за своего царя, и тогда погибнут десятки тысяч евреев, поэтому он... То есть это было урача, а указание времени. Иными словами, если кто-то будет царем Израиля, и он будет также знать, что он из колена Беньямина, и у него будет война с филистимлянами или с палестинцами, тогда он может поступить так же, как и царь Шауль, и будет такая же ситуация. А нам учить из этого рассказа нечего отсюда. Тема это очень сложная, и каждый должен обратиться к Раву с этим вопросом, и лучше пусть такой вопрос, наверное, не возникнет. На этом мы закончим нашу книгу, подходит время наше к концу, осталось несколько строк, которые вы можете дочитать сами или мы дочитаем, мы изратошим их через неделю, а теперь мы по обычаю народа Израиля сделаем здесь нашим оператором сиюм, мы безусловно подошли к определенной вехе в нашей жизни, это очень важный этап, мы будем делать сиюм, окончание Книги Шмуль Алиф это большое событие, и тот, кто может, кто хочет, может присоединиться к нам. До свидание До следующих встреч через неделю. Призврат всем. До свидания.